1: Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de la República TV. Hoy tenemos a Torretagle en llamas, que es una forma de decir que después de una, un periodo relativamente tranquilo, la cancillería ha empezado a acercarse al centro del candelero, ¿no es cierto? Eh, a partir de, 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 de varias cosas. Quizá la más uh, espectacular es esta protesta de los congresistas por el nombramiento de Vicente Ceballos a nuestra representación en la OEA. Eh, pero no es el único, ¿no es cierto? Uh, el rumor sobre el nombramiento de Pedro Cateriano a, a la Embajada de Madrid ha dado vueltas y todavía, todavía no termina de, de, de acallarse, y ahí también hay, hay brasas vinculadas a las llamas de Torretagle. Y ahora, último, ha aparecido, ha reaparecido, eh, el caso de Fortunato Quesada, un diplomático separado de, de la institución hace algunos años, que con gran empeño ha, ha seguido su causa y ahora ha encontrado audiencia, ¿no es cierto?, sobre todo en un par de periodistas del, del diario El Comercio, tengo la impresión. Además, el canciller de la República ha sido... Llamado al Congreso para que explique el nombramiento de, de Vicente Ceballos. Y como si todo esto fuera poco en el plano propiamente internacional, la presión para que el Perú se sume a los que piden la postergación de un voto para elegir al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo está cada vez más fuerte. Entonces... Um, ¿qué es lo que está realmente ardiendo en Torre Tagle? ¿Es simplemente un momento o es que alguien ha lanzado su puntería hacia un ministerio que consideran especialmente frágil y que podría ser el eslabón débil en la cadena del gabinete Vizcarra?
0: No, yo no creo que sea esta suerte de conspiración. Son hechos distintos, que tienen orígenes diferentes. El caso que tú mencionas, yo agregaría que no es solamente un problema de un par de periodistas del comercio. Lo que ha publicado Fernando Vivas el domingo sobre el caso del embajador Fortunato Quesada es el reflejo de una investigación interna en la Cancillería que le ha dado la razón a Quesada. Para explicarlo en dos palabras, lo que ocurre es que el embajador Fortunato Quesada era eh, encargado de protocolo en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en Palacio de Gobierno. Y según la versión de Quesada, en la Cancillería le pedían que sea una suerte de espía de. Eh, una suerte de espía de eh, la Cancillería en Palacio, que le pase la información. Y él se negó a eso y, y eh, prefirió ser leal. ...a PPK, con lo cual se ganó la animadversión versión ...del de entonces canciller Luna... ...y de varios otros funcionarios... ...como eh, Popolicio, De Cela y Bosa... ...esa es la versión de eh, Quesada... ...y luego cuando eh, por presiones dicen... ...de PPK lo ascienden embajador y lo mandan a Israel... ...le tienden una emboscada... ...si bien es cierto que él maltrató verbalmente... A ...algunos empleados... Pero lo que parece estar demostrado ahora es que hubo una suerte de conspiración para grabarlo clandestinamente y no hacerle un proceso interno, sino eh, difundir eso, esos audios a través de un programa de televisión y luego no separarlo, expulsarlo de la Cancillería, lo cual fue, según mucha gente, una reacción desproporcionada a la falta que había cometido y que él mismo reconoce que había cometido. Eh, pero después lo, la tesis de Quesada que parece ser demostrada ahora es que el segundo de la embajada, que es el que organiza las grabaciones Rubín, eh, estaba en connivencia con gente de la cancillería acá en Lima para hacer esta maniobra. ¿Cómo ha explotado todo? Cuando a Rubín lo sancionan y lo consideran el chivo expiatorio de este caso y entonces él habla y dice no es verdad que yo lo hice solo. Yo estuve coordinando con eh, Popolicio, con Decela, con Bosa, eh, y además el empleado de la Cancillería que había grabado a Quesada también graba a Rubín. Y entonces ahí hay más o menos evidencias de que eh, en efecto había una eh, conspiración contra Quesada, que con, como eh, dice, con una eh, eh, gran interés ha seguido peleando durante todo este tiempo hasta demostrar, todo indica que es así que su tesis es cierta entonces eso por supuesto provoca un gran revuelo en la cancillería porque los implicados eh, Luna está de embajador peruano en la UNESCO, en París eh, y todos los demás siguen teniendo, eh, Popolicio está en Nueva York, en Naciones Unidas Bosa estaba en el lugar de eh, que, que le han dado ahora a Ceballos y lo han mandado ahora como embajador en Bolivia, en fin, entonces esto es un tremendo terremoto en la Cancillería, ¿no? Y no creo que tenga que ver con los otros casos que tú mencionas que me parece que están originados por diversos eh, eventos, ¿no?
2: A ver, iría de uno en uno. Yo En el caso de, de Fortunato Quesada, yo lo recojo el tema en mi columna ahora como un ejemplo de lo que es el maltrato del, indebido, del debido proceso en el Perú como está ocurriendo con Alberto Pascofón, en el cual los procesos se hacen tan mal, y aquí lo que no hay es que la investigación que correspondía a Fortunato Quesada se envuelve en un indebido proceso, está lleno de intrigas, y esto compromete a dos cancilleres y a funcionarios de alto nivel en la cancillería, que además alcanza un tema político, que fue la, la, la relación que se quebró entre Pedro Pablo Kuczynski y Ricardo Luna, que eran dos viejísimos, antiguos, desde Princeton, y que se malogra al final del, de, del gobierno cuando Luna no quiere llamar a la, a la OEA para que este, dé cuenta de lo que estaba pasando en el Perú, y entonces al final este, lo sacan a Pedro Pablo Kuczynski y Luna acaba de embajador en, en UNESCO. Ese es un tema, pero ahí lo que me preocupa es el tema del debido proceso, que no se está siguiendo en el caso de Fortunato este, Quesada. En el otro, en el caso de los embajadores políticos o los embajadores criollos, Ahí creo que hay un malentendimiento del, del Congreso, que, que no se dan cuenta que sí, que un embajador político puede haber, y como Mirko escribió una columna muy interesante hace, hace poco, este, un embajador político cumple cuando tiene algunas condiciones, es un papel importante y es un delegado del presidente de la República. Yo creo que uno puede estar en desacuerdo con Vicente Ceballos, yo lo he estado muchas veces, pero yo creo que habiendo sido premier, congresista, ministro de justicia, actúa o sea, la trayectoria, el presidente tiene el derecho de nombrarlo como, como embajador en la, en la OEA y ahí no veo, y más bien veo la, la, el problema de ignorancia que hay en el Congreso para entender ese tipo de cosas. Y con Cateriano, mi entendimiento es que, él no ha, este, que está ahí el, el rumor, pero que él no ha estado interesado o que, siempre, o que él no ha estado al, al, como parte de esta idea de, de nombrarlo. Y lo del BIC, también creo que es un tema que va aparte, pero que le mezcla a la Cancillería, porque en el diario La República han aparecido esta semana Dos entrevistas a, al presidente Lagos de Chile y al presidente Santos de, este, de, de Colombia diciéndole al presidente Vizcarra, oye, este, tienes que votar en contra. Y lo que dicen es que en estos casos este, Estados Unidos o Trump habría arreglado el voto de algunos este, gobiernos como darle una vicepresidencia a Brasil en el BID, un préstamo enorme para, Duque, este, para, para Colombia y que en el Perú el costo ha sido unos ventiladores este, mecánicos que han dado para, para la, la, la pandemia. Entonces, Vizcarra se ha matriculado con mucha ignorancia de lo que es el mundo internacional y de la importancia de un voto en el cual no se puede romper lo que es el pacto fundacional del, del Banco Interamericano. Y la cancillería no puede seguir mirando al techo cuando le preguntan al canciller y tiene que hablar con claridad de que no pueden romperse el pacto y que un latinoamericano es lo que corresponde a la presidencia del BID.
0: Vizcarra es barato, entonces, lo que está diciendo.
1: Bueno, tiene urgencias, vamos. La, sí, uh, sí. ¿No es cierto? El, el que reciba el, el ventilador va a estar muy agradecido. Él. <risa> eso, es, eso es de falta. Y, ¿no? y votaría Estoy... por, por el, el cubano. Yo quisiera ¿verdad? volver al, 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 al tema de, de Fortunato Quesada. Yo acepto toda, to, toda la versión completa, ¿no es cierto? cómo lo grabaron, cómo se investigó y todo eso. Pero de todas maneras, a mí me quedan, me quedan un par de preguntas, ¿no es cierto? Eh, la primera es, ¿cuál era la necesidad de montar, es así, reconocerás, una conspiración, ¿no es cierto?, en Tel Aviv, para disponer de un embajador, que, que había perdido acceso a, a, su, a su fuente de poder, evidentemente, que ya no era un jefe de protocolo, que ha sido enviado a una embajada que en el escalafón peruano pues no es de las más, de las más importantes, ¿no es cierto? ¿Qué necesidad había de arriesgarse y desmontar todo eso? ¿no es cierto no lo digo necesariamente para decir no ha sucedido, sino para preguntar por qué ha sucedido. Ahí da la impresión de que hay un objetivo más fuerte que simplemente que le, ¿no es cierto?, que tenían pica o que se pelearon con él cuando cuando pisaba fuerte en Palacio de Gobierno. No. Algo más hay ahí, y supongo que tarde o temprano lo sabremos.
0: Y no segunda, necesariamente, ¿no?
1: ¿Qué cosa? ¿Que no tienen nada que hacer en las tardes de dos a otros para grabarse
0: de a otros? No, el punto no. es que se creen impunes, pues, como, como ocurre puerta. en el Perú. ¿O, o sea, se hacen cosas, por se toman represalias eh, creyendo que no va a pasar nada. Por eso, de hecho, pero ¿para qué? Es muy difícil, es muy difícil que pasen. Y, y además de lo que mencionaba eh, Augusto respecto a la pelea entre PPK y Luna, hay que recordar que esta pelea empieza antes, en julio, eh, cuando ocurre el incidente con la Embajada de Francia, el 14 de julio, que es el día de la Embajada de Francia, que Luna. Eh, porque había habido el rumor de que Humala se iba a asilar en la embajada de Francia, entonces rodean la embajada de Francia y hay un incidente con los franceses y Luna ordena que no, que no vaya nadie y PPK va, PPK que vivía un poco en las nubes, no sabía de esto, va a la embajada y se produce un incidente ahí y le echan la culpa también a Quesada eh, de, de no haber eh, impedido que vaya PPK a la embajada el 14 de julio del 2017, es esto. Entonces, eh, esta pelea eh, de, de Quesada con la gente de la Cancillería tenía eh, sus antecedentes, ¿no? Y todo indica que ha sido una represalia creyendo que iban a quedar impunes y, y, de hecho, hubieran quedado impunes si es que no hubiera habido esta persistencia, esta tenacidad de Quesada y su abogado Enrique Gersi de... de proseguir con el caso, ¿no? Lo más probable es que hubiera quedado en nada si es que el hombre se quedaba tranquilo, creo yo, ¿no?
1: Ahora, mi segunda duda frente a, a esto, siempre aceptando que, que ha habido represalia, es por qué, de, habiendo demorado tanto, ¿no es cierto?, hacerle justicia a, a Fortunato Quesada, algo que es natural, digamos, que estas cosas demoren, Siempre cuando algo se resuelve de manera tan ágil como esto, uno tiene que preguntarse por qué se resuelve ahora. ¿Qué pasó? ¿Es el ingreso de, 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 de Guercia al escenario, lo cual los ha asesinado. No, no, Estamos es hablando de una causa, la de Fortunato Quesada, con la cual he estado en contacto. Él me ha ido informando de, 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 de la marcha de sus asuntos. Soy amigo de él una causa que tiene años años de años otra vez hay que preguntarse así como así como cherche la fam
2: digamos es en el Perú hay que decir por qué ahora el reportaje Rubín, de, 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 de Fernando Vivas es bien jamás se llama Fernando Vivas sabroso es bien sabroso porque está este, bien bien este, este, entra al detalle y el problema es el que Fernando decía que el segundo en la embajada, que era parte del complot, y que sigue en, 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 en Tel Aviv, este, ahora lo quieren a él agarrar de chivo expiatorio, y él dice, un claro. ratito, de esto estaban al tanto Popolicio, Luna, este, todo, y Bosa. O sea, todos estaban metidos en la cancillería, y no me vengan a mí a, a, a meter solo como el, el de la parte de la intriga, y ahí sueltan los, los, los chats donde sale, creo que es Bosa el que dice, hay que colgarlo, pero para acabar de colgarlo, hay que mandar a la prensa, este, a, a Panorama, creo, lo, la, lo, claro. los audios y la información. El debido pero proceso, no la cancillería debió haber, haber este, este, establecido, esto no era debido en debido proceso. Y yo creo que ahí en, entramos en el terreno de que la cancillería, especialmente, pero casi como en, el, en cualquier lado, las bajas pasiones pues se desatan y los llevan a cometer errores. La piconería, ¿por qué Pedro Pablo Kuczynski favorecía a Fortunato Quesada, que era este hijo de, 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 de su papá, por Quesada, que sabe, que fueron miembros en el gabinete de Fernando velabún del año este, 80, y etcétera, y etcétera. Pero esos pleitos, especialmente en Cancillería, este, son importantes y llevan a estos errores y pataletas.
0: Claro, lo que pasa es que pues, lo, lo que pregunta Mirko, ¿por qué está ahí ahora? La, la razón es esa, porque toman como chivo expiatorio a Rubín y lo sancionan. Seis meses de suspensión, creo, que lo que dice Vivas en su reportaje. Entonces, ahí donde este hombre habla y dice, oye, ¿por qué me cae a mí? Si yo he sido parte de esto con fulano y Sultano. Eh, y ojo, todavía no ha sido reivindicado Quesada. O sea, todavía la sanción que le dieron fue fortísima. Lo expulsaron, lo votaron. Eh, eh, no 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 lo suspendieron, no lo, no lo pasaron a retiro. No, lo votaron, lo expulsaron de la... Eh, del servicio diplomático entonces no ha sido repuesto todavía hasta donde se conoce, todavía no ha sido eh, reparado el error, digamos entonces, bueno, bueno. lamentablemente esto eh, eh, desprestigia a una de las instituciones paradójicamente más prestigiosas que tiene el Perú, una de las pocas que es la Cancillería, que siempre ha funcionado más o menos ordenadamente y con estándares eh, superiores a los del resto del Estado. Esto, esto es eh, lamentable. Que haya... Bueno,
1: pasando, pasando otro tema con el poco tiempo que nos queda, el que, que parece que no va a ser no reinstalado, sino instalado en la actividad diplomática es Pedro Cateriano, ¿no es cierto? El, ¿Sí? el rumor de que iba de embajador a Madrid eh, parecía 100% trucho. Sin embargo, eh, yo he recogido una versión según la cual el embajador peruano en Madrid, el, el embajador Claudio de la Puente, en un momento cuenta que el canciller Mario López que ha estado pasando piola en este programa, se ha dicho. Que, que, el sí, sí, sí. que el canciller Mario López le había avisado que se prepare que vaya eh, juntando sus cacharpas para regresar a Lima en el mes de septiembre y que él ya estaba con el, con el ánimo para irse y que esto era porque Pedro Cateriano llegaba a la embajada. Cuando ya se había hecho el ánimo de la puente, llegó una nueva llamada de, de, de Mario López para decirle que ya no, que las presiones que lo habían obligado a reemplazarlo, a de la puente, ya se habían calmado y que ya no ya no era necesario que se fuera. Con lo cual tendríamos una situación en la cual las presiones, el único que puede aplicar presiones realmente a un canciller es el presidente de la República, que las presiones eran de, de Vizcarra sobre López, ¿no es cierto?, para el nombramiento de, de Cateriano, y que apenas vio que el otro nombramiento, el nombramiento de Vicente Ceballos, le iba, le estaba ya empezando a crear problemas, retrocedió, ¿no es cierto? Le quitó la soga del cuello a De la Puente y dejó a, dejó a Cateriano simplemente en la calle. El problema con esta versión es que Cateriano dice que nunca ha sido contactado, nunca le han ofrecido, nunca ha conversado. ¿no es cierto sobre la posibilidad de una embajada en Madrid que le gustaría pero que no, no, no ha habido nada entonces ¿quién tiene la razón? ¿y qué cosa pasó ahí?
2: Entonces, de el presidente Vizcarra el presidente uh -huh. Vizcarra de repente cree, no sé, cuando eres, eres ministro, Fernando, deja de ser ministro tú que has sido ministro y te dejan el carro, el chofer, la seguridad por, por, por seis meses no este o algo así de repente el presidente Vizcarra cree que te dejan el carro, chofer de seguridad y tu embajada. Este, este es el primer ministro, que viene con, con una yapa añadida. Y era cosa bueno, yo de
0: coincido ahí con que, con que eh, en el caso de Ceballos, yo creo que está muy mal que lo nombren, pero que el presidente tiene la potestad de hacerlo, ¿no? Como la tendría también en el caso de Cateriano ¿no? No creo que sería lo más adecuado, pero puede hacerlo. Y, y no tiene sentido, por ejemplo, una interpelación al canciller por eso, ¿no? porque es una potestad presidencial.
1: Bueno, en ese tono institucionalista, eh, despedimos este programa. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias por habernos acompañado. Y no dejen de difundir el programa entre sus amistades estoy seguro que sus amigos diplomáticos que no lo han visto agradecerán mucho el acceso y ahí nos vemos muchas gracias
0: no olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast